0: Здравствуйте, я Вася Керман, и это наша Storytel подкаст. Слушайте и используйте. Самурай с мечом. Это как самурай без меча, но с мечом.
1: Выключай экран, активируй, улучшивайся, Акерман, ты его послушай. Если есть что-то, что больше, более приятно, чем работа, ну то есть примерно все, да, то вы будете это делать. А есть те, которые никак не могут. Вот он уже, курит, ему говорит врач, что легкого, друг мой, откажись уже от сигарет. Но он даже под угрозой смерти не может отказаться. Поэтому все эти приложения, которые обещают, что, типа, 15 минут в день, и через месяц ты заговоришь угу. на иностранном языке, они, естественно, завлекалочки, завлекалочки. Мы уже раз... за,
0: до, до пяти дошли, <свят> люди уже предлагают, за пять минут. А, да. за, пять, за
1: пять минут. <свят> да, припят, да, 15 да. уже слишком много, клиповое сознание. Да, слишком много, всего, да. да, да. <свят> Замечательно.
0: Здравствуйте, это подкасты Кермана, и сегодня мы будем обсуждать привычки. Но не все, а именно плохие привычки, вредные привычки. И помогать мне в этом будет Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами». Здравствуйте, Ирина.
1: Добрый день.
0: Ну, смотрите, я думаю, что все прекрасно понимают, что такое привычка, да? А поэтому я сразу бы хотел начать с того, какие вообще какие топ-5 вредных привычек нынче вот самые модные, скажем так.
1: Ну, топ-5 он не меняется, я думаю, в последние, в последние много лет Разве что одна привычка сейчас заняла главенствующее место А раньше она не могла этого сделать Это, естественно, привычка к вредной еде потому что раньше просто с вредной едой были проблемы, что большую часть своей истории человечество испытывало нехватку еды, и поэтому даже если люди хотели есть много вкусной, вредной, жирной, сладкой пищи, у них ничего не получалось. Сегодня такая возможность есть даже у самых бедных, точнее, именно самые бедные чаще всего и страдают от этой привычки, и поэтому она, конечно, занимает первое место. А все остальные никуда не девались. Алкоголь, сигареты, наркотики, то есть... Так. Тут ничего, ничего не меняется в этом смысле человечество ну, ну, постоянно. Ну, ну, ну
0: хорошо, алкоголь, сигареты, наркотики, значит, и, и первое, это плохая жрачка, да? Но, но по поводу... Ну это же только четыре.
1: Да, это четыре, нет, но их можно... Пять, это же условно выборная цифра, правда? Сегодня мы можем включить в топ сколько-то вредных привычек шопинг, просмотр сериалов, социальные сети, компьютерные игры. То есть сегодня у нас такой богатый выбор вредных привычек, что, я думаю, питью ограничиваться точно нет смысла, и гораздо больше.
0: Mm -hmm. Да, вот мне особенно интересна тема, именно и вот эта цифровая да, зависимость. Потому что, мне кажется, я вообще думал, что вы скажете, вот как раз поставите ее в самом начале, вот. а, а вторым, соответственно, еду. Ну, ну
1: цифровая зависимость, она не у всех далеко, и старшее поколение какое-нибудь все-таки еще так и не втянулось в это дело. А вот насчет еды, судя по цифрам, которые у нас есть, то все поколения, все возрасты покорные этой привычке.
0: Да, ну я, я вот, да, лично тоже у меня страдаю от этого. Может быть, сегодня мы как раз сможем как-то, ну если не решить эту проблему, то хотя бы помочь мне задать курс. А, хорошо, ну давайте тогда все-таки поговорим о природе привычки. Что, что происходит вообще в голове и почему это происходит э, с нами? Что Если мы привыкаем? По, по,
1: именно про вредные привычки, да, мы имеем? Да,
0: мы, мы сейчас ввиду. только про вредные
1: ну здесь все просто, что вредные, вредными привычками становятся а, те привычки, которые, те действия, которые дают нам удовольствие. Здесь все просто. А, когда мозг знает, что а, нечто, некое действие принесет ему удовольствие, а, это действие становится для него соблазнительным и мы легко подсаживаемся на это действие. Так возникает вредная привычка. То есть важно, что это действие дает удовольствие, и что мозг об этом знает. Это ключевой момент, что мозг знает, что то или иное действие обещает много приятных ощущений. И именно вот этот момент обещания приятного и подсаживает нас на крючок вредных привычек.
0: Но, но это какой-то гормоны, правильно? Это Нет, дофамин, да?
1: ну, не, не гормоны. В данном случае мы говорим о нейромедиаторах, то есть это о веществах, угу. которые работают в голове. А некоторые из них действительно могут выступать как гормоны, то есть работать в теле, в других частях а, тела. Но а можно говорим... на пальцах?
0: Что такое нейромедиаторы? Вот.
1: Ну, вот, да, я и говорю, что нейромедиатор а – -а. это вещество, химическое вещество, которое отдает приказы у, у, у вас внутри головы. То есть есть гормоны, например, которые работают по, всем, по телу, по всему телу, там, которые запускают различные процессы, да, какой-нибудь инсулин, да, все знают, например, самый такой пример. А есть вещества, которые работают в, в голове, то есть работают именно в мозгу в нашем. Это нейромедиаторы. Некоторые из них могут выступать как гормоны в других частях тела, но когда мы говорим об этом применительно к мозгу, мы говорим о нейромедиаторах. То есть когда мозг что-то собирается сделать, он одна его часть отдает приказ другой части мозга. И этот приказ реализуется в виде... Э вот, его передают именно эти молекулы нейромедиаторов. Н
0: ну хорошо, но, например, книги же тоже выделяют, вот, да, это приносит удовольствие, например, кино приносит удовольствие, не знаю, театр приносит удовольствие. Но э почему именно вот нас туда-то тянет? Получается, ну, что...
1: Тут сразу спорный момент С самого начала Насчет того, что книги приносят удовольствие Давайте посмотрим статистику по чтению И мы увидим, что она просто стремительно уменьшается Что большинство людей не читают книг Там есть вот эти опросы Сколько книг вы прошли за год Тому у огромного количества э, людей Это ноль или один что-нибудь <свят> такое, то есть нет книги на самом деле Данцова, ком... да. <свят> ну да что-то такое может быть, но так это тут надо, надо разграничить книги и литературу видимо <свят> <свят> да, <свят> в данном случае, то есть книги приносят удовольствие далеко не всем, а большинство людей кни... чтение книг удовольствие не приносит вспомним опять же там в школу да когда все ныли на уроках литературы что надо ой а у тебя нет краткого Война и мир краткое изложение да там на трех кратное страницах содержание. да, да, -да, -да. краткое содержание что там произошло Потому что читать всю эту мутатень, как бы никому не охота. То есть это некое заблуждение, что книги приносят удовольствие всем. Нет, не всем. Книги приносят Но... удовольствие только некоторым людям, у которых, грубо говоря, мозг так устроен, что именно вот чтение книг, там, визуализация, да, которая у них в голове происходит, когда они художественную литературу читают, те эмоции, которые у них появляются именно при чтении, они достаточно сильны, чтобы мозг получал от них удовольствие. Эмоции сами по себе, они приносят нам удовольствие, потому что они очень важны для нас, и мозг поощряет нас испытывать эмоции. Именно поэтому скука нам неприятно и когда нам скучно мы поэтому и падки на всякие вредные привычки потому что мозг ужасно хочет эмоций и требует чтобы мы их откуда-нибудь взяли но книги большинство эмоций никаких не приносят ну не большинство но скажем так очень многим а например еда это безусловный стимул который приносит у нам удовольствие просто потому что те кому еда удовольствие не приносила они не выжили они не оставили потомство потому что э, такие особи которым еда удовольствие не приносила они и не ели да ну что, им удовольствие не приносит еда и не хочется есть, ну и умирали с голоду, грубо говоря.
0: Анарексики, да.
1: А, да, а сил у них не было на то, чтобы размножаться и воспитывать детей и так далее. А те, у кого еда вызывала немедленное желание ее немедленно сожрать, они это делали, у них были силы, и они поэтому выжили. Именно поэтому еда приносит нам удовольствие, потому что это безусловный стимул. А книги, к сожалению, нет. Не для всех.
0: А, ну, да, вот у меня вопрос, забегай немного вперед. Так перестроить-то мозг нельзя вот, в том направлении, чтобы те же книги приносили удовольствие.
1: Да, это всем очень хочется, как бы так проснуться, и чтобы удовольствие приносило только исключительно полезное значит, для нашего развития духовного и физического, и нравственного, но, к сожалению, нет. Плохая, плохая новость, вот в моей книге я подробно очень описываю все механизмы, которые подлежат э, на которых основана вся эта история. Плохая новость в том, что нет, переделать мозг не получится, что какой мозг? мозг нам достался от рождения, вот с таким мозгом мы и будем жить. И перестроить всю его механику не получится, потому что она, изначально мозг развивается по тем инструкциям, которые записаны в нашей ДНК, в наших генах. А гены нам достались от папы с мамой. Да? И какие уже достались, мы их поменять уже не можем в течение жизни. Они у нас уже есть. И, если, и там есть люди, которым повезло еще меньше, чем остальным. И у них, например, всякие штуки неприятные, типа вредной еды, компьютерных игр, соц сериалов, да, соцсетей, вызывают Гораздо uh -huh. большее желание Залипать в них, чем у других Вот этим людям приходится особенно тяжело Они в группе риска по всяческого рода Зависимостям, то есть им Гораздо тяжелее, чем другому человеку оторваться От фейсбука, грубо говоря, да, перестать Смотреть сериалы, пойти спать И ничего с этим не поделаешь Напрямую, И изменить Механику мозга нельзя
0: но э, погодите, но вот э, сейчас очень модный, да, такой э, он психиатр, там, психотерапевт в прошлом, и э, значит, Андрей Курпатов, да. И вот он в, в своих книгах, в своих лекциях говорит об обратном: что осознав какие-то наши там, э, особенности, это можно. Ну, это, понятное дело, займет э, то есть требует усилия, но если знать как, то все-таки это можно поменять. Но ну, в каком-то направлении ну, как... я понимаю, что не все но что-то изменить можно.
1: Ну, я Вы не, не... согласна, получается, с ним? Я не готова комментировать книги Андрея Курпатова, я ни одну из них не читала. Ага. Я читаю... По, По этой теме я читаю научные публикации, ну, то есть первоисточники, говорю с людьми, которые занимаются исследованиями в этой области. Ага. А, и... Смотрите, тут такая ситуация. Изменить механику мозга нельзя. Исследования на эту тему проводились, и психотерапию смотрели то есть, точнее, не так. Можно, но при помощи, например, таблеток. Да? Мы знаем, что это возможно. Люди, у которых, например, депрессия или биполярное расстройство то есть настоящая депрессия, а не депрессия. Не фейсбучная. Uh -huh. Знаете, в Фейсбуке там, у каждого пятого депрессия, даже не у каждого, да -да -да. Не, у каждого второго. Это Ш не депрессия. Солнце не вышло. Не солнце не вышло, да. И мы пишем по этому поводу огромную простыню. Нет, это не депрессия. Конечно, и мы говорим о настоящей депрессии, как бы клинически подтвержденной ее лечат нынче таблетками. То есть таблетки и психотерапия работают лучше, чем психотерапия. Потому что таблетки в буквальном смысле там меняют химию мозга, меняют то, как выделяются и распределяются по мозгу там различные нейромедиаторы как раз таки. И это помогает, да. То есть в этом смысле мы можем изменить химию мозга. В случае привычек нет, таких никаких лекарств нету, поэтому вот прям изменить химию мозга мы не можем. Но научиться жить, осознав, как что вот мне не повезло, у меня вот такой вот мозг, склонный к зависимостям, да, это uh -huh. можно, это понять, понять, что происходит в момент, когда я вижу соблазнительную вещь и не могу от нее отказаться, и, зная, как это работает, можно обходить, как бы, эти сложные места и жить так, как будто uh -huh. практически так же, как, как как будто у вас мозг не склонный к зависимости. То есть э, можно немножко
0: вот резюмировать? Получается, что мы делимся на таких, грубо говоря, кайфоловов, да, Uh, и, соответственно, вот людей, которые менее подвержены, которые могут что-то попробовать, но достаточно легко выходят из этого состояния, да? Я сейчас просто пытаюсь провести параллель uh, людей, которые, например, пробуют наркотики. Одни прям жестко подсаживаются на них, а вторые попробовали раз, второй, и как-то спокойно от них уходят. Ну, да? Я, я правильно uh, мысли <как> Не, не ваша совсем,
1: поним? нет, не совсем <как> так. Вообще, mm -hmm. это, да, вообще это всегда порочная практика, попытаться пытаться делить людей на какие-то две группы по любым признакам. <как> uh, все mm -hmm. признаки в биологии, ну не все, но огромное количество био признаков биологии распределяются не на две группы, а по гусиане, например, да, ну то есть, что есть некое среднее значение у части людей чуть-чуть uh -huh. а, побольше, у части чуть поменьше, и совсем малое количество людей, да, имеют экстремальные проявления этих признаков, это такое довольно характерное для биологии распределение. Вот здесь мы имеем то же самое, что, в что мы имеем такое гаусовое распределение, ну кривая гауса, да, все знают, как колокол такой, да, uh -huh. который, ну, со школы, должны, не все знают. Не все знают, но, наверное, я да, со да, и... школы помнят это колокол такой кривая в виде как, как, как царь колокол да выглядит так. она это что это означает это означает что вот вер, вершина вот где этого колокола это угу. средняя. то есть большинство людей имеет некое некие средние или около средних значений того или иного параметра а концы этого колокола то есть это все меньше и меньше людей имеют более экстремальные значения то же самое и здесь что большинство людей в среднем как бы ну как они там на соблазны да, но способны там взять себя в руки, удержаться, перестать значит, выключить Netflix, пойти и спать, или там уйти из Фейсбука, начать наконец работать, или там оторваться и не есть пятый кусок тортика. Ну, то есть, как-то срываются, кто-то больше, кто-то меньше, но как-то в рамках. Есть люди, у которых все вообще отлично, как бы, то есть они вот все, он посмотрел на себя в зеркало, сказал, что-то я толстый стал, и все, и перестал есть сладкое. Есть такие люди, их крайне мало, они на конце, на конце гауссианы, а есть те, которые никак не могут, вот он, уже, он курит, ему говорит врач, у тебя рак легкого, друг мой, откажись уже от сигарет. Но он даже uh -huh. под угрозой э, смерти не может отказаться. То есть большинство людей находится посередине.
0: Uh -huh. То есть это не зависит, получается, от мотивации. Вот вы сейчас сказали про там, потолстел, допустим. Вот, э, я, я обожаю жрать. Да? Но вот если я э, как бы убеждаю в какой-то момент да, свой мозг, что мне все таки нужно приостановиться и там, прийти, допустим, в форму, это происходит не сразу. Но как только вот он убежден у меня, да, то все, я прямо перестаю жрать, перестаю у меня в голове, ну, нет вот этой потребности, я не срываюсь. А, не вопрос ли это мотивации? Нет? Или это, это, очень, равно... это
1: очень хороший вопрос, и в нем и, и кроется суть проблемы. Безусловно, это вопрос мотивации, но мотивация, она не с неба на нас падает. Мотивация, вот, то есть наше стойкое желание что-то делать или не делать, совершенно точно так же зависит от наших генов, как и многие другие наши характеристики. То есть э, сейчас очень популярно неверное убеждение, что, зная правильные какие-то слова, какие-то аутотренинги, да, какие-то мантры, uh -huh. можно себя замотивировать на хорошие, добрые, вечные. Нет, нельзя. Люди отличаются по своей способности, а вырабатывать сильную мотивацию в, каком, в отношении чего-либо. А, то есть один человек может достать, как бы вот так понять, что это вот по вредно. сути, мне повезло, да? А, ну, получается вот, ну, если, если у вас получается, то да, вы, находит, вы ближе к тому краю Гаусианы, да, где находятся волевые угу. ребята, которые способны, значит, отказаться от вредного и а, заниматься только полезным. А, то есть вот эта вот способность себя замотивировать, она отличается. Но есть техники, опять же, я их описываю, которые позволяют, используя, опять же, на наши природные особенности, усилить эту мотивацию, то есть как сделать эту мотивацию сильнее. Но тут надо понимать, что они все равно могут не сработать, что есть люди, для которых, грубо говоря, удовольствие от тортика, то, 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 то ожидание удовольствия от тортика, оно определяется нейромедиатором под названием дофамин. Если он не совсем правильно работает, то мозг обманывает каждый раз сам себя и думает, что удовольствие uh -huh. от торта будет такое колоссальное, что просто ни с чем оно не сравнится. Никакая мотивация в минус, то есть как работает мотивация, не есть, но если вы хорошо понимаете, что будет, если вы будете много есть, да, вы будете толстый, некрасивый, больной, там, умрете раньше времени, в одиночестве, ну, что-нибудь такое, да. То есть вот эта вот негативная мотивация не может перевесить то позитивную мотивацию, сожрать немедленно этот кусок тортика, который в силу того, что дофамин у вас не совсем правильно работает в голове, у вас она очень сильно вот. Но есть способы uh -huh. усилить Вот ту вот вторую отрицательную мотивацию И попытаться побороть Если вы, как большинство людей, находитесь в середине Гаусианы То у вас должно получиться рано или поздно Вот, ну Как вы рассказываете, да, что если как следует Себя убедить, uh -huh. и причем правильно убеждать То есть можно убеждать себя очень долго Но неправильно, и это не будет работать А можно убеждать себя правильно То можно снизить свою зависимость От вредных привычек
0: Окей. У меня вот сразу два вопроса. Давайте как-то вот... Во-первых, поделитесь техниками какими-то. Ну, Было бы класс.
1: Да, почему? почему? Да. Нет, не, да. Буду, не буду скрывать да. Да, они, их. Конечно, Давайте. Да, их много. Они, да, они описаны. Их много, их несколько десятков в книге у меня описано. Но я сейчас расскажу про самые такие основные, угу. про, ну, которые вот они, они, важны. Но если мы говорим про то, как себя замотивировать, давайте начнем вот с техники, которую я называю чернение соблазна. Это как раз именно вот то, о чем вы примерно говорите. Когда у нас есть некая привычка, да, вредная, не знаю, там еда, например, ну, пусть будет еда. Раз мы про нее начали уже говорить, тортик, да, вот мы и так хотим съесть тортик, что умру и могу, как бы вот съем и горя, но все потом огнем. Что техника очернения соблазна заключается в том, что вы сознательно на протяжении какого-то там ну, длительного времени Ищите информацию, которая эмоционально негативно окрашена относительно вашего соблазна. Ну, то есть в случае с едой, например, вы и читаете внимательно, читаете статьи про ожирение, про то, что бывает с этими людьми, смотрите картинки. Тут очень важно не просто факты собрать, а собрать эмоционально окрашенные факты, потому что мы говорим исключительно об эмоциях. Это очень важный момент, что наша та часть мозга, которая отвечает за аналитику, логику, анализ, вот это вот все, она очень, конечно, мощная, классная, и мы благодаря ей создали цивилизацию, но по именно вот силе и быстроте действия, она уступает на порядке нашей эмоциональной части мозга, та, той части мозга, которая отвечает за эмоции. Ну, просто потому, что она новая, недавно появилась а, и еще как бы не доросла, маленькая еще, для того, чтобы конкурировать со, со, со взрослой тетей эмоциональной зоной, эмоциональными зонами нашего мозга. Потому что благодаря им мы выжили, и, естественно, отбор здесь сделал, сделал так, что выживали только те, у кого это очень мощно работающие зоны. Поэтому эмоции всегда mm -hmm. будут пересиливать ваши вот просто вот эти аналитические рассуждения. Поэтому, чтобы очернить соблазн, нужно искать эмоционально окрашенную информацию. То есть вот прям рассматривать картинки людей этих, этих полных людей, как они там умирают от ожирения, задыхаются, что у них сосудами происходит, что они там все забиты там холестеринными бляшками, да, потому что угу. в основном ну, вредное, едем, да, жирное, сладкое, все это спровоцирует. Короче, чем а, больше
0: омерзения, тем
1: лучше. Именно получается. так, Именно так. Так, да. Угу. То есть вы собираете максимум -максим информации, которая будет вызывать у вас омерзение. Что произойдет в этом случае? В этом случае, когда вы придете в кафе, и, значит, придет время заказывать или не заказывать десерт Ваша первая реакция все равно будет, что я хочу этот десерт Потому что мозг все равно знает и помнит, что это сладкое, жирное, это приятно Но, так как вы хорошенечко себя нагрузили эмоционально негативно этой окрашенной информацией А эмоции быстро возникают То достаточно быстро возникнет эта вторая эмоция отвращения, И она может перебороть первого. Это такая uh -huh. довольно, на самом деле, мощная техника. Например, один из, там, из таких очень видных исследователей в этой области, Уолтер Мишелл, автор знаменитого зефирного теста, и, ну, теории, собственно, вот, связанные со всеми этими зависимостями и нашей ну, вот этой что мы западаем на вредные привычки, он, собственно, так бросил курить. Примерно таким способом. Uh -huh. До этого никак он не мог бросить курить, хотя как биолог, конечно, он прекрасно знал, что курение вредно, но от, вот, осознание того, что курение вредно, оно ничего нам не дает, И вот в в этом смысле эти пачки с картинками ужасными, да, с этими вот там мертвыми, вот, мертвыми да. младенцами, да, вот этими...
0: Насколько это бесполезная
1: это не, Нет, не бесполезно. Это как раз очень правильная на самом деле мера, ровно потому, что она бьет нам на эмоции, что если вот вы стоите в очереди в супермаркете, да, скучно рассматривать эти картинки, mm -hmm. то это сейчас какое-то время начнет, начнет срабатывать, что может начать сработать. Mm -hmm. Ну, естественно, одни картинки ничего не сделают, и курение, на самом деле, довольно эффективно, кстати, мы побороли, благодаря комплексу мер, которые вот были приняты, вся эта рамочная конвенция ООН да, по ограничению mm -hmm. табак курения, она на самом деле довольно эффективна. И что сейчас во многих западных странах, что курение, там еще и включается механизм социального астракизма такого, да, что продвинутая молодежь сейчас, если ты куришь, то на тебя такие твои сверстники уже смотрят так, ну, как ты какой-то такой, не совсем такой, второй, ну, такое, второй, социальное второй, давление. с да, 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 mm -hmm. какой-то. А мы социальные существа, для нас крайне важно социальное одобрение, и поэтому это работает. То есть нас, с mm -hmm. курением как раз кстати, у нас ситуация не такая плохая, как казалось. Она, она сильно так. улучшилась.
0: Хорошо, вторая техника.
1: А, еще есть техника, она... Ну, давайте вот про эту поговорим, технику. Еще одна хорошая техника, я называю называю техника внешнего принуждения, она опять связана с мотивацией, что, вот, да, психологи, там, разнообразные там, статьи в интернете нам говорят, что важно выработать внутреннюю мотивацию да, к чему-нибудь, да, начать учить иностранный язык, похудеть, перестать заниматься шопингом, там, работать, там, писать диссертацию не меньше там, 4 часов в день, ну, что-нибудь такое. Но опять а слово мотивация, опять опять как, как бы подразумевается, что она может извне к нам прийти, ну, как бы вот внутренняя мотивация. А она не может, uh -huh. что внутренняя мотивация, либо она сильная, и тогда, скорее всего, у вас и так нет проблем никаких зависимостями, ну, или вы быстро их преодолеваете. Либо она не очень сильная, потому что не хватает. Потому что одно дело, когда вы смотрите на сигарету или на тортик, или на, на выпивку, на бутылку, и вы понимаете, что вот прям сейчас, вот прям сейчас вы вот нальете или там кусочек в рот положите, и вам прямо сейчас будет хорошо. Прямо сейчас вы получите кайф. А если вы откажетесь, то если вы, и вам будет некомфортно от того, что вы отказались, то если вы так будете делать на протяжении ближайшего года, плюс еще истязая себя в спортзале неприятными упражнениями, то тогда, может быть, вы похудеете. Понятно, да? Несравнимые вещи. То есть одно дело тебе прямо сейчас кайф как бы выдадут, а другое дело... Смотрит ли мозг так далеко. Именно так. Ты год где-то будешь ждать еще с негарантированным результатом. Ну, то есть это совершенно невыносимо. Ужасно, ужасно. И поэтому внутренняя мотивация крайне не то есть иностранный язык я же не выучу за один день, правда? Поэтому все эти приложения, которые обещают, что, типа, 15 минут в день, и через месяц ты заговоришь mm -hmm. на иностранном языке. Они, естественно, это завлекалочки. Естественно, Мы не уже раз... за,
0: до 5 до дошли. <сас> Люди уже предлагают да. за пять минут. А, да. за, пять, за пять минут. <сас> да, Прекрат. Да, 15 да. уже
1: слишком много. Клиповое сознание. Да, слишком много. Да, да, да. Замечательно. <связательно> а, вот. Это, конечно, ничего не работает, но это именно мощная рекламная техника, потому что обещают прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Всего пять минут mm -hmm. пострадай, и прямо сейчас, через месяц, поедешь в Париж и будешь по-французски говорить, значит, лучше, чем французы. Нет, конечно. Значит, тезис. Внутренняя мотивация, если у вас с ней проблемы есть, то они, значит, уже и есть, никуда не деться, так работает ваш мозг. Но можно заменить внутреннюю мотивацию внешней, и это и есть техника внешнего принуждения. Обычно это происходит как бы само собой, ну, то есть ну, я люблю приводить такой пример, что часто женщины, да, значит, не знаю, там, отучилась на какого-нибудь бухгалтера, грубо говоря, и все время говорит, ой, что-то вот это не мое, какое-то вот не мое призвание, вот нет у меня мотивации, туда-сюда. Выходит замуж, там рожает одного ребенка, второго ребенка, значит, первый декрет, второй декрет, в общем, проходит довольно много времени, она все это время стонет, что она не может выйти на работу из-за отсутствия, мотив... ну, призвания не то, еще чего-то. А потом происходит какая-нибудь ситуация, не знаю, муж попадает под автобус, ну, или у да, и семьи, ну, что-нибудь uh -huh. такое. И она остается с двумя детьми на руках. И тут выясняется, что все нормально с мотивацией, вдруг неожиданно оказывается. Что и на эту работу ходит, и еще на вторую берет, и еще третью по выходным. Потому что появляется другая очень сильная мотивация, чтобы дети не умерли с голоду. Чрезвычайно сильная мотивация. И сразу оказывается, что никаких нет проблем ни с призванием, ни что-то, это вот не моя область, что замечательно все работает. Можно, конечно, подождать, пока как такая внешняя мотивация свалится на вас и заставит вас работать. Но можно быть умнее и используя свою умную часть мозга, да, та, та, ту, которая отвечает за аналитику, анализ и так далее, не для того, чтобы надеяться, что можно выработать в себе внутреннюю мотивацию, а для того, чтобы создать себе нормальную внешнюю мотивацию. Но лучше всего, это самый такой характерный пример это со спортзалом, да, что большинство людей э, пару раз, если они доходят вообще до фитнес-клуба, они сходят туда один раз, на следующий день они ничего испытывают? Естественно, боль во всем теле, да, естественно, никакого желания снова идти в этот чертов спортзал не возникает. И возникает зато масса всяких оправданий, почему именно сегодня я в спортзал не пойду, да? Там, не знаю, работы mm -hmm. много, голова болит, надо дозировать нагрузку. Ну, мы всегда придумаем себе оправдания, Рационализация у нас хорошо работает. А можно, и именно на этом наживаются и живут, собственно говоря, все фитнес-клубы, тем, что они вам продают карту там типа на три года, каждый день фитнес обойдется вам в 15 рублей. Ну, какого такого плана рекламы, да? Mm -hmm. а, ну, да, -да, -да. Как и вы, вы платите за три года вперед, соответственно, ходите два раза, ну, и на эту разницу фитнес-клубы и существует. Uh -huh. это, это как бы это известный факт. Большинство людей так делает. То есть примерно порядка 80% людей покупают карты и ходят несколько раз. А, потому что, ну, фитнес-клуб... Ребят, freshwater. нас, э, э, нас э э э много. Нас много. Вас много. Почти все. Как-то
0: даже полегче стало.
1: Да, что нет, это не вы такой один. Все так делают. А мне потребовалось три, по-моему, карты фитнес. Прежде чем я поняла, что я не буду туда ходить вот так вот самостоятельно. Гораздо разумнее купить страшно, ужасно, просто невероятно отвратительно дорогие персональные тренировки с тренером. Они возмутительно дорого стоят. Я не могу не согласиться. Но это ваша внешняя мотивация. То есть вы понимаете, что вашей внутренней мотивации нифига она не появится. Если ее не было 10 лет и 20 лет до этого, очень вряд ли, что она вдруг возникнет вот сегодня, и вы начнете каждый uh -huh. день ходить в фитнес. А, нет. Но вы обеспечиваете себе самостоятельно внешнюю мотивацию. Тренер заставляет вас. Во-первых, вы с ним договорились, вы уже придете. Ну, как бы, мы существа социальные, uh -huh. мы не любим договора нарушать. Социальные нам некомфортно, неприятно. Поэтому вы первое, вы придете в фитнес. А дальше тренер вас будет заставлять. Вы его в процессе будете страшно ненавидеть. Просто убить хочется этого гада, который заставляет отжиматься вот на дорожке не 5 минут, как обычно, да, потому что ну типа, ой, ну все, хватит. Аэробные нагрузки же, мы знаем, да, что от 45 минут. Ну кто из нас может 45 минут-то выдержать? Это же ужасно тоскливо. А тренер просто вас. Ну что ж, значит, вы с той стороны гаусяны, да, мне хорошо. Тренер заставит. И он все будет вас заставлять. И пока вы с ним занимаетесь, вы ходите регулярно фитнес, вы делаете упражнения, вы там сбрасываете жир, наращиваете мышцы, какие ваши цели. Смотря. Когда э, истекают э, эти персональные тренировки, больше людей опять перестают ходить. Есть, конечно, некоторые, которые втягиваются, но их мало. Угу. Но, но тут есть шашечки или ехать, да? То есть если вы хотите позаниматься, вы покупаете просто еще один пакет. Это внешняя мотивация, она применима и к любым другим областям, которые...
0: А вот что с едой делать? Вот какая мотивация? Как создать мотивацию для еды?
1: Нет, ну с едой не, не все техники подходят для всех привычек, да, как бы ага. а, внешняя мотивация подходит для, не для, для, привыч, для тех привычек, которые а, чтобы выработать, не выработать привычку, а чтобы заставить себя делать то, что надо, но неприятно. Вот, например, угу. почему фитнес-клуб или спорт-спорт, да? Чтобы спорт приносил эффект, надо заниматься регулярно на протяжении всей жизни, да, многих лет. Никакой мотивации внутреннего большинства людей на это не хватает, если они не получают от этого удовольствия, потому что вот это какая-то цель, ну, чтобы я был поздоровее, в 50, она очень ту, эфемерная и туманна, да. Но а, ну, а в 50 вдруг выясняется, что вы приходите на диспансеризацию, выясняется, что у вас сосуды забитые, что у вас диабет второго типа, там, еще какие-нибудь штуки, и уже все, как бы уже поздно профилактикой заниматься, все, uh -huh. вы уже сильно больной человек. То есть, к сожалению, это происходит очень часто, и люди, ну и все, и вы в 50 уже действительно больной и не в состоянии наслаждаться нормальной жизнью. А, то есть, вот эта внешняя мотивация подходит для привычек, которые, для, 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 для хороших привычек, которые мы никак не можем вы Работать. типа вот гулять, заниматься спортом, там не знаю, uh -huh. работать работу, там ну чуть-чуть писать диссертацию каждый день или там если вы книги пишете писать там каждый день по пять страниц вот для таких привычек. А с едой работают uh -huh. другие другие типы мотивации, потому что еда это на наоборот не, не что-то делать, а что-то не делать. Еда это что? или сериалы или соцсети это как бы uh -huh. нам не залипать на то, что дает нам удовольствие. Тут другие техники. Одну я уже описала, например, чернение, согласна. Да. А еще одна техника, которая Хорошо работает вот с теми привычками, от которых нам надо отказаться, не, от, не тех, которые нам надо сформировать, а тех, от которых mm -hmm. надо отказаться. Эм, это техника избегания соблазна. То есть она на самом деле просто до, до, до ужаса проста э, и кажется, какая чушь, как бы зачем вообще об этом там подробно говорить. На самом деле она проста, но никто ее не использует. То есть все очень просто. Вот предположим, вы приходите домой, у вас плохое настроение, стресс, поругались с начальником, там, пальто вам испачкали в метро. Когда у вас стресс, стресс один из очень важных факторов, который провоцирует нас на поедание чего-нибудь вредного, просмотр сериалов, выпивку и так далее, потому что мозгу некомфортно, дискомфортно, негативные эмоции. Это значит, что окружающая среда, с точки зрения мозга, который в эволюции сформировался, окружающая среда не оптимальна. Нам надо срочно добавить положительных эмоций, иначе мы, возможно, умрем Потому что что-то не так, значит, с окружающей средой И вы немедленно начинаете Вашу любимую вредную привычку употреблять там сериал, еду и так далее Вот представьте такую ситуацию Вы приходите домой с таком раздраивом Думаете, сейчас я съем тортик Который у меня в холодильнике лежит Открываете холодильник, а там нет тортика Ну, потому что вы заранее его не купили И все то есть и вы просто его не съедите. Если, вы не, если у вас нет вашего любимого соблазна под рукой, в шаговой доступности, то вы не сможете его употребить. А, у вас, что это нам даст? А, сначала вы, конечно, будете расстроены, обескуражены, но у вас, во-первых, появится время для того, чтобы ваша умная часть мозга да, успела включиться и предложить какие-нибудь варианты замены. Например, ну типа тортика нет, ну давай хоть в ванной, может, полежим в теплый, ну там с пеной. А, все значит лучше, чем тортик есть, правда же? А, mm -hmm. и, Кроме того, время все-таки эмоция может немножко вот это «хочу», она немножко со временем уляжется. Если вы немедленно не наброситесь на это, да? То есть если немножко подождать, вот заставить себя вот отсутствием этого соблазна чуть-чуть вот не сразу накинуться и... на соблазн, она немножко стихнет, потому что вы на что-то отвлечетесь, какие-то домашние дела туда-сюда, и вы этого не сделаете. Это очень мощная техника, и можно ее использовать, специально планируя свою жизнь так, чтобы не встречаться с соблазнами. Например, если у вас шопинг ваша проблема, то не надо ходить в магазины с зарплатой. Для этого можно даже наладить автоперевод. Да? Знаете, когда с карты сразу снимается, ну, остаются только какие-то там деньги. Венчурный на... фонд. Да-да-да, но какой-то вклад долгосрочный, да, с которого нельзя снимать mm -hmm. деньги, например. А, ну, вы перев... просто сразу автоматом часть денег переводится туда, и вы как бы и хотели бы купить себе там 186-ю пару джинсов, а, но у вас ничего не получится, потому что у вас нет денег. Это очень важно, потому что если у вас есть деньги, вы купите их. Mm -hmm.
0: Хорошо. А, давайте четвертую и пятую технику, раз уж на то пошло. Четвертую и пятую? Да-да-да, конечно, это же самое интересное. Именно на отказ направленную.
1: Еще одна проблема в том, что мы не можем отказаться от того, что нам приятно сейчас, но вредно в дальнейшем, там еда, сериалы, что да, там, понятно, вот это все вредное, алкоголь, заключается в том, что у большинства людей на самом-то деле нету других источников удовольствия, кроме вредных. То есть, если спросить, вот я люблю на лекции спрашивать про хобби, обычно руку поднимает... Примерно половина, но никогда не вязал. То есть э, у, большинства, у половины, минимум, людей нет никаких хобби. То есть нет занятий, которые приносили бы... Что такое хобби, да? Это занятия, которые вообще говоря, практической пользы не несет Да, мы деньги им не зарабатываем обычно. А вот это угу. просто чистое удовольствие. Ну, я не знаю, рисовать картины, да, вышивать крестиком, наблюдать за птичками.
0: Процесс без окончания, да? Такого, да, нет, да
1: не несущий, да. То есть не не должен потом uh -huh. я продам эту картину и получу деньги, да, или там э, рубашку эту, которую я вышел, продам, или что-нибудь еще, нет. А просто вот процесс, который дает нам удовольствие. У очень многих людей его просто нету. И, соответственно, у, а у них нет других источников удовольствия, кроме вредных, потому что вообще говоря, удовольствие... Ну, почему удовольствие вредное? Они, вообще говоря, полезные. Еда как бы полезная была для нас на ранних этапах, точнее, на всех этапах эволюции, кроме последнего, потому что ее было мало, и именно для того, чтобы мы быстро победили всех конкурентов и еду заполучили, эволюция сделала еду такой приятной. А угу. сейчас еды очень много, и поэтому из а механизмы не поменялись, так быстро эволюция не происходит. Еда по-прежнему для нас без, безусловно источник удовольствия, но она стала и полезной, и вредной. Это касается, ну, уж соцсети, сериалы и прочее, они прям намеренно эксплуатируют нашу дофаминовую систему мозга, да, типа кончаются на самом интересном месте, да, обещают, что в следующей серии будет интереснее абсолютно намеренно сделано. Или Facebook с его бесконечной лентой, да? Что ты никогда mm -hmm. не можешь перестать получать удовольствие от Фейсбука, потому что ты прокручиваешь бесконечно до конца вниз, да? И, и лайки плюс лайки. Ты, они все время появляются, и ты все время обновляешь. А вдруг кто-нибудь мне комментарий написал какой-нибудь интересный, а вдруг мне кто-нибудь лайк поставил? То есть э, э, вот эти все штуки очень сильно цепляют нашу дофаминовую систему. Отказаться от них невозможно, особенно если у вас нету других источников удовольствия. И поэтому такая дол долгосрочная, так сказать, ну, долгоиграющая техника, но она... В общем, очень эффективно, если она, если получится, это найти безопасные источники удовольствия. Потому что если у вас нет никаких других источников удовольствия, кроме, грубо говоря, социальных сетей, еды и сигарет, например, то ничего у вас не получится. Вашему мозгу нужны приятные ощущения. И если вы их ниоткуда больше получить не можете, кроме как из еды, социальных сетей и сигарет, то вы не избавитесь от этой зависимости. Вот, предположим, да, человек хочет перестать курить, похудеть угу. и перестать сидеть в социальных сетях. Но если ничего больше в жизни ему не, не Дает сравнимое удовольствие это бесполезная задача. Как только он начнет избавляться от какой-нибудь из этих привычек, уровень его привычное удовольствия упадет и он сорвется. Ну, то есть, он либо ну,
0: да, совсем скучно просто, да.
1: Конечно, нет, нет, скучно жить, и мозг, мозг прямо требует удовольствия. Это Прям нормально. Потому что если удовольствия угу. нет, значит окружающая среда несет потенциальную опасность. Поэтому необходимо заниматься сознательно поиском а, того, что приносит нам удовольствие. А, то есть, угу. тут, ну, Грубо говоря, можно менять хобби, например. Да? Вот, это так. еще такая дол долгоиграющая техника и как бы такой план на жизнь: что всегда надо иметь запасной, безопасный источник удовольствия.
0: Класс. Хорошо. И пятое.
1: Если мы говорили про еду, то и в целом касается не только еды, э, такая очень утилитарная, на самом деле, привычка, но, но большинство людей тоже игнорируют то, что мы живем в таком рабочем режиме. Ну, как люди обычно живут, да, позавтракал с утра, там, и обычно еще, еще лучше пропустил завтрак. Многие говорят, ой, я с утра, типа, там, не хочу есть. Чашку кофе выпил, там, и побежал на работу. Значит, соответственно, к обеду уже ты сильно голодный. Э, в обед там они обедают, потом опять они ничего не едят до ужина, пока не вернутся домой, да? Ну, обычно, ну, рабочий график, да, какой-то примерно такой. И это, на самом деле, очень вредная, очень вредный для вашего самоконтроля график, потому что получается, при таком режиме вы постоянно голодны, на самом деле. Вы наедаетесь вот там три раза в день, да? А в промежутке между этим, между приемами пищи, вы находитесь в состоянии голода. Голод для нашего мозга это, безусловно, сигнал, это стресс, это, безусловный сигнал, что ситуация опасная, ну, потому что, опять я говорю, что еда это был важнейший ресурс, да, на, все, на протяжении всей эволюционной истории человечества. Если еды нет, мозг начинает страшно беспокоиться. Мы сейчас умрем, на планете кончилась еда, необходимо срочно начать действовать. Он запускает вот эту уже настоящий стрессовый ответ, если вы долго голодаете. А, а что происходит в таких ситуациях, когда значит, мозг решает, что ситуация какая-то близкая к критической, и надо начать немедленно действовать? В этой, в этой ситуации мозг делает следующее. Он отключает все ненужные функции, оставляя только нужные, которые нужны для выполнения этой задачи. Это очень рационально, да, потому что ну, чтобы все ресурсы э, шли на, на достижение этой цели. Ну, например, если вы вдруг идете по лесу и на вас выскакивает тигр, то э, это в учебниках по биологии из девятых классов хорошо описано, то у вас, значит, все ресурсы идут на то, чтобы убежать от него скорее. То есть кровь приливает к мышцам, кровь приливает к сердцу, к легким, у вас учащается сердцебиение, а всякие ненужные функции вроде пищеварения, там сексуальные функции, они все отключаются. От этого, например, медвежьи болезни на экзаменах, да, бывает, ну, знаете, mm -hmm. о чем речь, да, что когда вы нервничаете перед экзаменами, то ваш мозг понимает, что, надо, что мы находимся в стрессе, надо действовать быстро отключить все ненужные функции, в том числе он включает вот эту функцию пищеварения, вам срочно, пардон, нужно в туалет, да, потому что мозг решает, mm -hmm. что не все неважно, все, сейчас мы этим не занимаемся, и медвежья болезнь. Это совершенная классика на экзаменах, когда вы в состоянии голода, мозг делает то же самое. Он включает ненужные функции. А с точки зрения мозга, ненужная функция это вот эта вот самая умная часть вашего мозга, потому что она страшно ресурсоемкая. Мозг пожирает огромное количество энергии. Просто когда вы сидите и думаете, решаете какую-нибудь математическую задачу, ваш мозг жрет огромное количество энергии. А при этом он медленный, как я говорила, это новое, такое, новое образование, оно мощное, но не такое быстрое, как эмоциональная система. Поэтому он просто отключает нафиг эту функцию, а зато отдает правления эмоциональной части мозга, потому что с точки зрения мозга, когда мы голодны, это стрессовая, чрезвычайная ситуация, надо действовать быстро, а быстро мы действуем под влиянием эмоций. Они моментально заставляют нас действовать. То есть, когда вы находитесь в состоянии голода, то есть в обычное состояние для большинства людей, вот в обычном рабочем графике, вы импульсивны. Потому что ваша умная часть мозга, которая говорит, эй, эй, постой, постой, не надо есть эту конфету, да, мы же худеем с тобой. Она отключена, мозг ее отключил, потому что он находится в состоянии паники по поводу голода. А эмоциональные части мозга работают на полную катушку. И когда вы видите конфету, соблазн ее съесть гораздо сильнее, чем не съесть. Ну, все знают этот эффект, что если ты идешь в магазин голодный, то сумма в чеке будет в два раза больше, чем если ты ну, да. пришел ну, в магазин а в ресторан... то что же что зашел
0: в ресторан, если ты хочешь, да, если ровно такая же, да, беда. Ты очень хочешь есть, заходишь в ресторан и заказываешь первое, второе, третье, четвертое компот. Вместо того, чтобы заказать что-то одно, yeah, да, ага, и, и наесться нет. им, в принципе, легко. Да. Да, это, да, это
1: абсолютно так работает, но не только для еды. Вот люди думают, что это только на еду так работает, что когда я голодный, я больше еды съем.
0: Хорошо, это... а как с курением это может работать?
1: А, точно например? так же, это абсолютно точно так же работает, собственно говоря, потому что когда мы голодны, у нас эмоциональная вот часть, она на взводе, она повыш... называется на научном языке повышенная чувствительность к соблазнам или к удовольствиям.
0: А, что... то, то есть, по сути, если ты, простите, перебьюсь, значит, если, если ты все время не голодный, голоден, то тебе проще... А, то есть ты поддерживаешь вот это вот, да, состояние сытости, то тебе будет проще и бросить курить, и, да, вот да. с остальными привычками бороться.
1: Абсолютно верно, абсолютно uh -huh. правильно. Когда, если вы находитесь, у вас мозг не испытывает недостатка в глюкозе и не, не считает, что все пропало, как бы кончилось еда и необходимо срочно искать, uh -huh. то он гораздо менее чувствителен к удовольствием, потому что, ну, потому что у него эмоциональная система, он как бы ее сдерживает, а наша умная часть мозга тоже работает на полную, ну, полный функционал включен. А когда вы голодны, то я же говорю, отключается умная часть мозга, остается только эмоциональная. Эмоциональная она простая, как Дайте вот как три рубля, да, как говорят мои мои родственники простой как три рубля. В смысле, что вижу соблазнительную вещь, немедленно хочу ее съесть. Вижу неприятную вещь, например, работу, и немедленно не хочу ее делать. Эту работу. То есть все очень просто, но зато очень быстро и мощно.
0: Ирина, напоследок хотела вас спросить: а сколько страниц ваша книга?
1: Сейчас посмотрю. Хороший вопрос: 454.
0: 454. Я хотел бы сейчас обратиться к слушателям. Ребят, 454 страницы — это не так уж много. Если, как мы знаем, читать ну, хотя бы по 10 страниц в день, то где-то за полтора да, месяца можно и осилить, за два. Вот, понятное дело, что, наверное, такие книги стоит читать более вдумчиво, чем художественную литературу. Но, тем не менее, мне кажется... Это стоит сделать, просто чтобы опять же лучше понимать себя. А наш подкаст, наш второй сезон, он именно направлен на то, чтобы понимать себя и мир вокруг лучше. Ирин, спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо вам, что пригласили. До новых встреч, ребят. Это был подкаст Акермана. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее, хитрее, мудрее, моднее.